0: Hei pikkuystävät ja tervetuloa tänne Rosebudin sivulliseen. Me esiinnymme tänään täällä Emilia Männyn välin kanssa. Minä olen naiskirjailija Laura Gustafsson ja Emilia on ihan samanlainen, myöskin naiskirjailija. Meillä on kaksi kiintiönaista. Kyllä, täältä. kyllä. Ehkä jostain taustalta jotkut miesäänet voi huudella sitten niitä parempia mielipiteitään ja näkemyksiään ja oikeaa kirjallisuutta. Mutta tänään tosiaan me ollaan keskustelemassa meidän uusista teoksistamme. Emiljalta ilmestyy juuri esseekokoelma Toiste en suostu katoamaan. Ja itseltäni tuli tällainen romaani kuin Mikään ei todella katoa. Ja tänään olemme syndikaattina täällä myöskin, ja tästä ö, tilaisuudesta tulee live-podcasti. Tosin se ei varmaan mene livenä. Julki. Sitä emme sen tietää yksin Julius tuolla.
1: Juliuskaan ei tiedä, hän pyörittää tuolla päätään, mutta ei se ei. mitään.
0: Ei se haittaa, mutta joskus sen voi kuunnella sitten ja miet- miettiä uudestaan näitä suuria sanoja. Mutta heipä hei Emilia. Heipä hei Laura. Onneksi olkoon kirjasta. Kiitos samoin. Oletko tota, sä valmistellut jonkun hissipuheen tästä sun... Teoksestasi?
1: En todellakaan ole. Olen vähän tyhmä siinä mielessä. Oletko sinä? (laughs) En
0: todellakaan. Mä vierastan hirveästi hissipuheita, koska musta olisi itsestä ihan todella ahdistavaa, jos olisi jossain hississä suljetussa paikassa ja sitten joku alkaisi siinä pölöttää jotain, ei pääse karkuun. Me ollaan vasta neloskerroksessa ja vielä 25 kerrosta ylöspäin. Se olisi hirveätä.
1: Kirjoja on myös kauhean vaikea tiivistää sille, että hei, et, niin virkkeeseen tai kahteen, että tämä kertoo, kertoo tästä. Toki se kertoo myös siitä, että me emme ole markkinoinnin ammattilaisia, mutta yritin tuossa hetki, hetki takaperin tehdä jonkunlaisen tällaisen tiivistyksen, johon kai pitäisi ammattini puolesta olla jonkunlaista kyvykkyyttä ja onnistuin saman sellaisen listan, missä sanottiin jotakuinkin, että kirja kertoo luokasta, paikasta, liikkeestä, paosta, naiseudesta, lapsuudesta, punkista, avantouinnista ja mitä näitä nyt on.
0: Ja sanoitko jo, että pyhyys on? Joo, Pyhys py- pyhästä myös. Ja suru oli semmoinen Ja kuolema ja, Joo, ja elämä. Totta kai kuolema, koska olemme kuitenkin usein sen aiheen äärellä. Se on suosikki aiheita. Se on meidän lempari Heti mätänemisen ja loisten jälkeen ehkä. Voisitko avata yleisölle vähän, että minkä vuoksi? Tämä
1: kuulostaa ehkä vähän omituiselta
0: se, jonkun mielestä. Se voi olla, me ollaan siis vuoden ajan tehty nimistä podcastia Emilian kanssa. Ja me ollaan tehty tämmöistä yleisötutkimusta. Ö, mitä jaksoja kuunnellaan eniten, niin ne on yleensä semmoisia niin häpeä, kuolema, kauheus, syyllisyys, täit... Mitä näitä nyt on? Tai jaksoa, en muista, mutta niistä on puhuttu myös. On, totta kai. Ja meillä on siis tämmönen, meidän tää yhteistoiminta perustuu semmoiseen improvisaatioon ja toisen kuuntelemiseen. Ja itsemme häpäisemiseen, joskus vähän myös toiseen. <laughs> <laughs> Aijaa. <laughs> No, voihan se olla, että joskus yritän, yritämme nolata toisiamme, <laughs> yritämme, <laughs> mutta no ei kai nyt sentään. Mutta siis meillä ei ole minkäänlaista käsikirjoitusta tälle illalle, mutta ajattelimme, että puhumme tässä kolme varttia ja sitten jätämme yleisön kysymyksille tilaa. katotaan sitten, jos ne on hyviä, niin ne pääsee mukaan siihen meidän podcast-lähetykseen, jos ne on vähemmän hyviä, niin sitten me voidaan, Julius voi vaan leikata ne pois sieltä.
1: Noin yleisesti ottaenhan meidän podcast-jaksoja ei eritoida lainkaan.
0: Niin. Julius
1: nyökyttelee. Mutta haluaisitko, onko valmisteltu mulle se, sellainen aloituskysymys? Vai haluatko, että mä kysyn sulta? se oli Mä kysyn sulta. Mä annan sun nyt itse vastata tähän kysymykseen, enkä käy, käy tuota selittämään sun puolesta, vaikka olen, olen kirjasi juuri äsken lukenut. Mikä siinä ei, okei okay, kirjan nimessä on jo mikään ei todella katoa, okei okay, huono kysymys, että mikä ei todella katoa, mutta mihin, mihin sillä ennen kaikkea viitataan?
0: Sillä viitataan semmoiseen niin kuin materian ja energian kiertoon tässä meidän maailmassamme, miten se tosiaan pysyy täällä ja siinä on tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että ö, varsinaisesti niin kuin kuolema ei ole minkään loppu, vaan, vaan sitten vaan kuolemassa siirrytään johonkin toiseen olomuotoon ja aina vaan uusiin ja uusiin olemuksiin ja me ollaan paljon puhuttu sunkaan yksilöydestä ja sitä, että, siitä, että onko olemassa yksilöä ja tultu siihen tulemaan, että ei oikeastaan ole mitään yksilöitä, vaan kaikki niin kuin, <smallit läses> valuvat toisiinsa ja sekoittuvat toisiinsa. Ja mitä yksilöitä mekin muka ollaan, kun mehän ollaan lähinnä jotain mikrobeja ja bakteereja tämmöisessä niin naiskirjailijan muodossa. Mutta tosiaan... <suhdottavasti> <suhdottavasti> <suhdattavasti> 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 Joo, se oli tällainen filosofinen lähtökohta tälle, tälle mun teokselle. Minä halusin kirjoittaa tästä ykseydestä, mutta yksyys on aika abstrakti aihe. Ja sitten mulla nousi se, että mä olen aina halunnut kirjoittaa muunlaisista eläimistä ja eläinoikeusaktivismista, niin sitten mä pystyin kytkemään sen aiheen tähän, tähän teokseen. Ja, en tiedä tuleeko siellä sitten kaiken ykseys lopulta kauhean hyvin, mutta se on semmoinen pohjavire siellä olemassa. Ja sitten myös, mikään ei todella katoa, ehkä viittaa myös semmoiseen, että kun meidän äh, aikakaudesta on sanottu, että se mitä tästä yksi asia, mikä jää tästä semmoiseen geologiseen kerrostumaan, on ne kanojen luut. Ja varmaan myös muiden, muiden tuotantoeläinten luut, joita on ihan hirvittävät määrät tuolla, niin ne... KFC-aikakausi. Kyllä, joo. mutta äm, mi, mi, vois, mä jonkun yhtä fiksuun kysymykseen sulle, mutta sä kirjoitat tässä kirjoittamisesta ja siitä, että mikä sua ajaa kirjoittamaan. Haluatko sä kertoa vähän siitä? Ä,
1: joo, viimeinen... Viimeinen esse kertoo siis kirjoittamisesta. Tämä kuulostaa ihan kuolettavan tylsältä. Mä pitkään ajattelin, että mä en halua kirjoittaa, siis tehdä tällaista niin ankeita me, metatekstiä kirjoittamisesta, mutta mä tajusin, että se on oikeastaan vähän pakko. Tota, se se liittyi niin vahvasti kaikkiin mun kirjan teemoihin, se, että miksi miks mä kirjoitan. Ja tulipa nyt sitten käsiteltyä tämäkin asia. Asia siinä, siinä tota, esseessä. en mä käy ehkä spoilaamaan niitä syitä tässä liikaa, että mi, mitä ne on, mutta kyllä mä kuvailisin sitä enemmän sellaiseksi jonkunlaiseksi pakoksi kuin nautinnoksi tai huviksi.
0: Voinko me nyt lukea sen katkelman muuten, mikä mulla Apua. on sun kirjasta? Mennään heti, heti tämmöiseen syvään päähän. Tämä on tästä kirjoittamis esseestä, eli ruumis puhuu esseestä. Tämä on niin hienosti sanottu. Kirjoittaminen on tapa kurottaa erillisyyden kuilujen yli. Se on myös tapa viivästyttää hulluksi tulemista. Se on fyysinen pakko, joka muistuttaa oksentamista. Raskas verkko ja seitti, jonka yrittää ravistella päältään. Tuhoon tuomittu yritys päästä pinnalle. Vimmattu halu päästä perimmäiselle paljalle pinnalle, läpi ajattelusta. Se on päässä risteilevien ajatusten, päätä täyttävän hälinän kolaamista ulos, pois olemisen tieltä. Että jokin ruumiissa asettuisi hetkeksi, antaisi olla, tekisi tilaa levon tulla. Kaunis. Tämä on niin ihana kirja. Mun täytyy, siis täytyy sanoa, että kun mä oon tehty näitä meidän podeja ja sitten... Nämä on aika usein tulee semmoista niin kuin lonkalta ampumista ja <laughs> vähän sellaista mutuilua ja pölinää ja mihinkään ei ole valmistauduttu. Niin nyt mä taas muistin, miten valtavan älykässä olet ja miten huikaiseva ajattelija sä oletkaan. Ja se oli ihanaa kirjoittaessa, tosiaan on, se on ihan erilaista ajattelemista kuin semmoinen niin kuin tämmönen. Tämmönen pölinä. Tai keskustelu.
1: Mä tota, anteeksi, mä hämmennyn tämmöisestä jotenkin. Tää, no, tota, samat sanat. Samat sanat tota, mm, mä huomasin sen, että me oikeastaan siis aika vähän puhuttiin, vaikka me tehtiin noita kirjoja yhtä aikaa, niin me aika vähän puhuttiin siinä kirjoitusprosessin aikana siitä, No okei Kyllä mä tiesin, että sä kirjoitat eläinoikeuksista ja ehkä, ehkä mäkin olin jotain sulle sanonut, hyvin, hyvin suurpiirteisiä teemoja, mutta sitten mä vähän yllätyin, kun mä luin sun teoksen ja että siellä oli aika, että me kirjoitetaan niinku edelleenkin vähän eri asioista tai eri, eri näkökulmasta, mutta kyllä siellä samoja teemoja oli, just tää niinku tämmönen materiaalisuus ja ruumiillisuus esimerkiksi ja, ja tavallaan oleminen.
0: Joo, ehdottomasti. Kyllä varmaan, tai siis totta kai kirjoittaa se ajattelu, tai se kirjan sisältö muovautuu siinä matkan varrella kaikissa keskusteluissa, mitä käy toisten ihmisten kanssa. Ja ne näkyy siellä sitten. Yksi, mistä haluan puhua, on kontroversiaalit aiheet. (laughs) Eli eli hankalat hankalat tai kiistanalaiset aiheet, joista sinäkin tässä kirjassasi tai käsittelet. Haluatko avata, että mikä mikä oli sulle semmoinen kiistanalaisin juttu, mistä kirjoitat tässä? Ei yhtään johdatteleva kysymys. On siellä varmaan aika montakin, mä luulisin.
1: Kyllä mä luulen, että että yksi varmaan semmoinen, mikä voi herättää keskustelua ja kysymyksiä, on on se mun esseen naiseudesta minun hyvin, hyvin niinku ruumiillisen ja oma, se, on, se on siis omakohtainen joksenkin essee, niin tota, hyvin niinku ruumiillisen ja jopa niinku biologisen lähestymistavan vuoksi. Ja mun tarkoitus ei ole ollut jotenkin, miten, miten mä sanoisin, niinku, Siis mun tarkoitus on ollut tuoda vain yksi, yksi kokemus ja tulkinta lisää tähän keskusteluun, minkä mä oon kokenut, että on jäänyt ehkä vähän vähälle.
0: Joo, ehdottomasti. Ja mun mielestä kirjoitat tosi kauniisti ja koherentisti tästä niin biologisesta naiseudesta tosiasiana, että se voi tosiaan olla myös, myös sitä, vaikka... vaikka Tietysti syleilemme sukupuolten moninaisuutta ja emme sulje ulkopuolelle mitään mitään muita sukupuolen kokemuksia, Mutta, mutta tosiaan kyllä se naisruumis toisinaan on myös varmaan monille meistä sellainen fyysinen kokemus, jossa ollaan.
1: Niin, ehkä se oli tavallaan siitä, siitä juuri tavallaan, että oli, oli kova tarve kirjoittaa siitä, että jos ei koe sukupuolta muuten kuin sen ruumiinsa kautta, mm,
0: niin,
1: niin, niin mitä se silloin on. Ja ta- tavallaan haluaa löytää sanoja myös sille, Sellaisia sanoja, jotka ei, ei kytkeydy taas, taas suoraan joihinkin stereotypioihin tai ole niin helposti, Toivottavasti hyväksi käytettävissä johonkin epäilyttäviin tarkoituksiin.
0: Täällä oli, mä kirjoittanut, mä siis kerrankin olen tehnyt muistiinpanoja meidän kohtaamista varten, ja kirjoittanut muistiin tämän: Pillu ei ole mielentila. Oon, se, on, se on, niin sinä olet kirjoittanut siellä.
1: Minkä kirjoitin sen kirjoitin? Tästä tota, niin, eihän tota nyt ihan täysin ei-kontroversiaaliksi voisi sanoa että tätä sunkaan, sunkaan tota kirjaa. On tietysti ilmeistä, että siellä on, siellä on tämä hyvin ristiriitainen eläinsuhde, tai, tai hyvin, niin kuin kaksi hyvin vastakkaista eläinsuhdetta. Tämmöinen hyöty- ja esineenä tai, tai kohteena käyttäminen ja sitten taas tällainen eläimen itseisarvon tunnistaminen. Mutta ehkä minulle sieltä potentiaalisesti kiistanalaisin tai ö, ehkä jotain närkästyttävin juttu, mikä sieltä nousi, oli ehkä tämmöinen taas sitten ö, vekanismin, joka tietenkään ei rajoitu pelkästään syömiseen, mutta, mutta tota, mikä on ehkä se ilmeisin tai näkyvin muoto vekanismin ja syömishäiriöiden yhteys, mikä mä en ole ehkä sitä itse hirveästi ajatellut tai se jo niin mua koskenut. On ollut jotain toistakymmentä vuotta vegaani, mutta siitä ei ole hirveän vaikea myöskään ö, nähdä tai ymmärtää, että miten näin voi olla. Tai että se voi olla myös semmoinen väylä, niin kuin sä käytät ilmaisua pelata ruualla.
0: Kerro, kerro lisää. Joo, siis mä oon miettinyt sitä paljon ja tietysti aina vastustanut sitä tulkintaa, mikä on semmoinen, että joko, joko niinku, tai jompikumpi johtaa toiseen, että, että jos, jos on syömishäiriöinen, niin jaa, no totta kai se alkaa sitten vegaaniksi, niin sitten se voi rajoittaa vielä yhä enemmän sitä, sitä ruokavaliotaan tai, tai, tai sitten toisinpäin, että jos on vegaani, niin totta kai nyt semmoinen sekoilu sitten johtaa siihen, että kohta sulla kaikki, kaikki mahdolliset syömishäiriöt, kun eihän se ole todellakaan, se ei ole niin kuin tollainen yksiselitteinen, mutta halusin kuitenkin käsitellä sitä, koska se niin kuin omalla kohdalla se on ollut sellainen, tai että ne asiat on olleet olemassa yhtä aikaa. Ja, ja siitä ei niin kuin kauheasti halua huudella just sen takia, että on ehkä niin tuommoisista asioista tai niin kuin omista mielenterveyskysymyksistä ei ehkä kannattaisi huudella muutenkaan. Mutta joskus, joskus niin kuin tulee semmonen tarve sitten niistä, niistäkin puhua. Tietysti voisi puhua vaikka jollekin terapeutille tai, tai jollekin niin ihmisille jossain muualla kuin julkisuudet, mutta joka tapauksessa niin, niin, äh, halusin, halusin käsitellä sitä ja miettiä sitä. Ei mulla ole mitään vastausta, mutta, mutta pohtia sitä, että miten, miten nämä asiat niin on olemassa samaan aikaan. Ja sitten toisaalta se, että, että niin kuin, kun ymmärtää sen, että mitä. Mitä, niin kuin, mitä ihmiset syövät tässä meidän yhteiskunnassa, mistä se, mistä se liha ja maito ja kananmunat niin kuin tulee, millaisista olosuhteista, miten niin järkyttävä se on, se tuotantokoneisto, niin miten helvetissä voi olla millään tavalla normaali suhde ruokaan enää sen jälkeen?
1: Joo, toi on myös tosi hyvä pointti, mikä, mikä siellä tulee, tulee myös tämä, että miten edes voi olla, jos tavallaan sisäistää tämän kaiken. Ja Mä huomaan, että, että minun itsessäni vegaanisuudesta huolimatta tai, tai niin eläinoikeusnäkökulmasta huolimatta elää hyvin kaksijakoinen suhtautuminen tähän aiheeseen tai, tai nimenomaan tähän problematiikkaan. että Toisaalta se, se ajatus siitä ja se tieto siitä, että mistä se tulee, mikä liittyy nimenomaan sellaiseen teolliseen, teolliseen tai niin eläinteollisuuteen, teolliseen ruoantuotantoon ja sitten taas toisaalta Toisaalta mun on myönnettävä, että mm, mä tykkäsin Riikka Kaihovaaran uudessa esseeteoksessa siitä, että hän taas vähän niin kuin ehkä, se, se ei saanut muuttamaan mun suhdetta vegaaniuteen tai eläinoikeuksiin, ei, mutta tota, tykkäsin siitä, että hän ikään kuin vähän tökki semmosia itsestäänselvyyksiä, äh, niin kuin eläinoikeus- tai että, että okei, että no on, onko mitään tilannetta missä? olisi ok tai tai että, ei nyt ihan näin näin sanoin, mutta kuitenkin tämä ajatus jossain muodossa, että että kuinka väärin tappaminen ja väkivalta on, anteeksi Riikka, jos mä siteraan sun päin helvettiä luultavasti, mutta siis tämmöisiä tavallaan itsestäänselvyyksinä pidettyjä kysymyksiä ja lähti sitä, sitä kaivamaan sitä kautta. Ja mä tykkäsin siitä sen takia, että monesti taas, Eläinoikeusliikkeessä on minua pikkusen ehkä ärsyttänyt itteeni jopa semmoinen, semmoinen niin tosi selkeä, hyvä ja paha ja musta ja valkoinen ja puhtoinen ja syntinen ajattelu. Että se on, äh, kaikki on niin jotenkin semmoista, miten mä sanoisin, jopa niin kuin lapsellisen, äh, lapsellisen niin kuin yksinkertaista toisaalta. Voidaan myös sanoa, tai, tai sitten tämä mun toinen, toinen puoli musta sanoa että no niinhän se on.
0: Niinhän <laughs> että... se on, on, on oikea ja väärä ja se on tosi selkeä. <laughs> Tavallaan
1: tähän se tappamiseen liittyen, liittyen ja, ja toiselle olenolle kärsimyksen aiheuttamiseen liittyen asia. Asiahan on periaatteessa hyvinkin selkeä, jos, jos ollaan rehellisiä. Mutta sitten mä huomaan, että se mutta, joka mun olkapäällä istuu, se sanoo, että se on sellainen survivalisti mutta, joka sanoo, että no entä sitten, kun täällä menee kaikki päin helvettiin ja shit hit the fan ja sä et osaa edes kalastaa, niin mitäs sille?
0: Niin. Niinpä, mutta me ei olla vielä siinä pisteessä ja tavallaan sit, siinä vaiheessa kun ollaan, niin sitten sit se täytyy ratkaista uudestaan. Ajatella uudestaan, en mä kyllä pystyisikin. Eh,
1: pystyisit, pystyisit sä vaikka kalastaan, jos olisit kuolemassa
0: nälkään? No. Mikä se oikeutus olisi sille sitten? Että miten se niin kalan elämä on vähemmän arvokas kuin Toi on todella elämä?
1: hyvä kysymys. Mä, mä voisin tavallaan, jos mä olisin looginen mun ajattelussa, mä sanoisin, että ei sen, ei sen vähempi, mutta mun täytyy ainakin tunnustaa, että mussa on niin kova joku, joku selviytymisvietti, että kyllä mä söisin varmaan, en mä edes sanoa, mitä mä söisin, jos, jos mä olisin, olisin kuolemassa nälkään. En halua pelotella teitä, mutta...
0: No niin, toivot, ei kannata olla sitä ei sitä Emilia lähettyvillä, jos, tota, jos ä, si, sivilisaatio romahtaa. Emilia syö sinutkin pian.
1: Haluan lisätä tähän kuitenkin sellaisen, että, että mun käsitykseni tällaisesta tilanteesta ei ole se, että kaikkien sota kaikkia vastaan ja kaivaudun bunkkeriin niin osoittelemaan sieltä jollain haulikolla, mutta vaan a- ajattelisin näin, näin, että kyllä kriisitilanteessa. Tärkeämpää on olla esimerkiksi väleissä naapurin kanssa kuin, kuin tota, oman elämänsä Rambo.
0: Ja niin, sä kirjoitat myös, myös tästä tämmöisestä yhdessä, yhdessä elosta täällä sun kirjassa. Mitähän sä kirjoitatkaan siitä? M- hei, ä- ei, mä oon ottanut tosi ihanan, ihanan ihastuttavan sitaatin täältä. Tämä ei ole sitaatti, vaan mitä sä kirjoitat täällä. Mikä liittyy hieman tähän, mistä puhumme nyt, ei ehkä niinkään kannibalismi, mutta tuota, kirjoita tästä, että tekoäly, sekä tekoäly että agikaurismäki ovat sanoneet, että, että päästäisiin niin ekokriisistä selville vesille, jos tapettaisiin rikkain prosentti ihmisistä. Mutta, minä en sanonut, he Niin, olisi... sinä et sanonut niin, mutta oletko todella sitä mieltä, että näin ei pitäisi toimia?
1: Uh, niin, kuin, niin kuin mä kirjoitan, niin tota, johtopäätöshän on hirveän looginen, kun mä perustelen kirjassa niin siis sitä, että, että tota, minkä takia eko, ekokriisi on hy, hyvin suurelta osin rikkaimman prosentin. Tai miten se nyt voidaan sanoa rikkaimman prosentin, voidaan ottaa... 5 prosenttia, mutta sitten otetaan 10 pinnaa ja katsotaan tuloja niin suomalaistakin menee jo aika iso osa ihan tavallisista ihmisistä siihen mutta, mutta johtopäätös on sinänsä, sinänsä looginen mutta tota, kuten kirjoitan niin mä en ehkä usko siihen että näitä, näitä mekanismeja tai rakenteita muutettaisiin yksilöitä listimällä en usko siis tällaisin yksilöllisiin ratkaisuihin
0: niin, koska sitten siinä olisi se riski, että, 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 että sitten se, ne, jotka kuuluvat siihen niin kuin toiseen prosenttiin, niin ne ottaisivat haltuun niin, se, tämän se, omaisuuden. Tämä on se
1: klassinen vallankumous meni vituiksi. Sieltä tulee uusi, uusi niin. tota, hallitseva posse. Must,
0: musta oli hienoa, että sä otit tämän näkökulman tässä kirjassa esiin, koska niin, niin, kuin, niin kyllästymiseen asti on, on saatu kuulla tämmöistä niin kuin, Kyllä se Linkola oli oikeassa ja tämmöinen niin, kuin, että, niin että hävitetään sieltä niin kuin, kehittyvistä maista ihmisiä ja siellä, missä niitä syntyy hirveästi. Jumalautan, ne ei niin kuin, kuuluta mitään verrattuna meihin. Joo,
1: tämä on keskustelu on hyvin, se on, se on joillekin erittäin edullista, että keskustelu johdetaan esimerkiksi, esimerkiksi tota, sivuraiteelle väistön väestönkasvuun tai, tai tällaisiin kysymyksiin, koska tosiaan tämmöinen ihan, ihan tavallinen suomalainen ihminen niin kuluttaa ihan tavallisessa elämässään sellaisia määriä, että aika moni jossain, jossain tota kehittyvissä maissa voi olla kymmeniä satoja ihmisiä, jotka kuluttaa tai päästelee vuodessa saman määrän. Sitten jos mietitään sitä rikkaintä prosenttia tai kymmennystä tai mitä nyt mietitäänkään, niin, niin tota, se on, se on, perustelen tuossa, että miten, miten se rakenteellinen ongelma on nimenomaan se huippu, huipputulosten tai huippurikkaiden järjetön, siis aivan järjetön, mieletön, kohtuuton elämäntapa ja kulutus ja ne rakenteet, jotka sen mahdollistaa. Ei, ei suinkaan vain yksilön kulutus, vaan tuotannon tavat.
0: Niin, mun lapsi kysyy tänään multa, että äiti, onko rikkaat ihmiset pahoja? Mitä sä sanoit? No mä sanoin, että ei ne ehkä ole alkujan pahoja, mutta sitten kun ne ne ymmärtää, että se on epäoikeudenmukaista, että heillä on enemmän varallisuutta kuin useimmilla, niin he muuttuvat epäempaattisemmiksi ja alkavat perustella sitä sitten, niin kuin, että miksi, miksi heille kuuluu enemmän. Paremmille kuuluu niin, eri, niin. ja sitten, Koska he näkevät itsensä poikkeusyksilöinä, niin sitten voi käydä niin, että alkavat sitten halveksua näitä vähemmän poikkeusyksilöitä.
1: Niin, Tätä on ihan tutkittu, tutkittukin, että köyhillä on parempi empatiakyky jopa rikkaita kohtaan kuin sitten toisinpäin. Tosin on todettava, niin kuin tuossa kirjaskin totean, että eipä köyhistä tai pienituloisistakaan tai tällaista keskituloisista tai tai muista, niin en usko, että meilläkään monellakaan moraali olisi niin timanttinen, että jos meillä olisi yhtäkkiä ihan älyttömästi rahaa tai että oltaisiin sellaisessa tilanteessa, että pystytään käyttämään valtaa, että me oltaisiin yhtään välttämättä sen valistuneempia tai parempia ihmisiä. Mä en, mä en usko siihen ollenkaan. Ja jälleen palaan siihen, että se rakenne on ongelma, ei, ei yksilöt siellä tai yksilöiden niin kuin moraali.
0: Niin, kaikki ihmiset on huonoja, mutta joillain on vaan enemmän mahdollisuuksia olla tosi huonoja. Juuri näin. Tota, tuntuu, että kuitenkin, tai siis meillä on tosi paljon samoja teemoja näissä meidän kirjoissa ja ne on myös hyvin samannäköisiä, koska meillä on täällä kansisuunnittelijamme Ninni Kairisalo paikan päällä. Musta oli ihanaa, että meillä siis sattumalta oli sama. Kyllä ja sattumalta tämä katoaminen myös tuli Joo. kirjojen nimiin. Tämä ei ole mikään suunniteltu juttu. Ei. Mutta me ehkä me ollaan vuodettu toisiimme sellaista niin kuin...
1: Kadotusta äh, ja kuolemaa
0: <laughs> <laughs> Niin joo. <laughs> Kyllähän tuo kirja on aika lailla tässä viimeisen vuoden aikana tullut kasailtua. Mutta mut yksi ehkä semmoinen, mikä näitä yhdistää myös, on sellainen niin kuin aikamoinen äkäisyys. Tai sellainen niin kuin... Ää, no mä hyvin... Näissä on sellainen niin kuin intohimoinen drive, sanoisin, ja mä tykkään noissa sun esseissä siitä, että, että ne on niin, mä en nyt halua sanoa tosissaan tai vakavissaan, mutta mut, mut siis se, semmoisella parhaalla mahdollisella tavalla niin kuin, ää, niin, niin kuin todella tarkoitetaan sitä, mitä sanotaan, ja se tuntuu ihan hirveän freessiltä. Ja
1: tosi kiva kuulla. Mm, ironiahan on ihanaa ja sarkasmia kaikki, kaikki tällaiset, mutta jos niinku puhutaan oikeista asioista tai kirjoitetaan oikeista asioista, niin se on mun mielestä ehkä vähän väsyttävää, että pyöritään ikuisesti semmoisella metatasolla ja, tai oikeastaan ihan tosi väsyttävää. <tos> 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 niin, musta tuntuu, että ei, niinku, ei mulla ainakaan ole varaa siihen.
0: Niin, eikä, eikä sitä aikaa, kun täytyy tehokkaasti taloudellisesti kirjoittaa, kun muuten joku, joku ihminen siinä kyselee, että onko ne rikkaat pahoja ihmisiä. Sitten joutuu miettimään tällaistakin. Näinpä. Mutta tota, myös mietin sitä hirveästi, kun kirjoitin tästä aiheesta, joka on minulle ehkä se sitten semmonen niin kuin eniten sellainen sydämen asia tai sellainen rakkain, läheisin, tärkein aihe, jolle jolle olen elämässäni omistautunut. Toki myös kaikki muut vapaustaistelut ja tasa-arvotaistelut, mutta mutta sitten nämä muunlajiset eläimet on ehkä ehkä vielä enemmän, koska koska he eivät kuitenkaan pysty omasta puolestaan taistelemaan ja puhumaan, niin, niin Varmaan sen takia odotin niin kauan, että kirjo, pystyn kirjoittamaan tämän kirjan, että niin piti löytää se joku oikea tapa, että ei ole semmoinen niin superkirkas tai jotenkin lapsekas tai äh, liian idealistinen. Siis kyllähän... Niin kuin... Ja
1: ja mun mielestä sä oot oot onnistunut siinä tuossa älyttömän hyvin, että se ei ole todellakaan, siinä ei tule mitään tämmöistä kiusallista, kirkasotsaitutta tai muuta, että nämä ihmiset on, nämä henkilöt on moniulotteisia ja ja heitä lähestytään sekä näitä eläinoikeusihmisiä, että muita tavallaan hyvin eri eri kulmista, että se ei ole semmoista todellakaan mitään mitään paperinukkeja. Ja sitten yksi juttu tuli tuossa mieleen, että mikä mua, suuresti viehätti, niin oli myös se, että ei ajateltu, tai siinä, siinä oli niin kuin vahva semmoinen eetos, että ei pelkästään niin, että eläimet, tai nimenomaan ei niin, että, että eläimet nyt tarvitsevat meitä ja me olemme suuria hyöntekijöitä, vaan lopulta ehkä enemmän jo, jopa niin päin, että mitä me voidaan oppia eläimiltä, tai mihin jopa eläinoikeus ö, taistelija tarvitsee eläimiä. Ja, ja, ja vastaat siinä kysymykseen, että, että pystyäkseen elämään tämän, tämän niin kuin väkivaltaisen todellisuuden kanssa, niin pitää, pitää tehdä jotain. Ja se on, se on mun mielestä hyvä vastaus. Mm, oli, oli epäoikeudenmukaisuus mikä hyvänsä. Uh-huh. Nyt mun tekee mieli lukea sieltä se koira kohta, kun sä oot siellä lenkillä. Se on, nyt fiktiivinen, mä, henkilö, mä, se on fiktiivinen henkilö, mutta siis... siis Miksi mä sanoin tällä tavalla?
0: se on aivan alkeellista. Emiliahan itse kirjoittaa kirjassaan siitä, että miten ärsyttävää se on, kun kirjailija sekoitetaan siihen tota, teoksen puhujaan. Niin
1: ja nyt mä oon Laura, että niin kun sä siellä meet sen koiran kanssa. Joo. <köhön> Joo. Kun tämä henkilö menee täällä koiransa, jonka nimi on muuten ep- Epikuros ja tuota tai siis ei hänen koiransa, mutta koiran kanssa Ö, lenkille. Tota, tota, tota. Tämä henkilö kokee tällaisen, miten, miten mä nyt sanoisin, e, ei tää nyt ehkä ihan, no en, mä, en mä käy määrittelemään tätä kokemusta, että mitä tämä on tai ei ole, mutta jonkunlainen selvästi niinku merkityksellinen ja hyvä kokemus tälle, tälle henkilölle. Mm. Epikuros katsoo minua ja kertoo, ettei sidosten tarvitse näkyä ollakseen todellisia. Tirauttaa sitten olemattoman pienen merkkauspissan metropolin päälle. Metropoli on tässä siis muurahaiskeko. Murhais, Tunne alkaa hitaasti, vain vaatimaton tasapainon heilahdus. Kuin maininkin se kasvattaa massansa, voimaansa. Ensin pieni plats, sitten isompi humahdus. Lopulta valtaisa vaahtopää, joka on aloittanut rakentumisensa hyvin kaukana, matkanut tänne murtumatta ja on vihdoin kasvanut koko pakahduttavaan, riemua herättävään hengenvaaralliseen komeuteensa. Minä antaudun aaltojen varaan. Aisteni täyttyvät. Tulen niin täyteen maailmaa, että muutun osaksi ja kuulun. Siltä onnellisuus tuntuu. Tältä. Mikään keho ei kestäisi tällaista pitkään. Ainakaan ihmiskeho. Entä muut? Koiranappaa ohi mennessään suuhun, maistaa vähän kaikkea, on usein ilmassa kokonaan, miltei lentää. Korvat lepattavat rytmissä, tempo on nopea tai nopeampi. Nyt sinä tiedät, hän sanoo, tällaista eläminen on. Nyt tiedät. Nyt tiedät.
0: Niin, tässähän nyt näiden meidän katkelmien perusteella käy ilmi, että me ollaankin Emilian kanssa vähän runotyttöjä Vähän tällaista... Tämmöistä veiningiä siellä sitten kaiken, kaiken ö, sodan julistamisen sodan keskellä. ja sodan vastauksen välissä, tämmöisiä
1: pätkiä. Ja näitä me valittiin molemmat tollaiset.
0: Niin. Mitä se kertoo?
1: Mutta tämä oli siis ihana, että, että niin ihminen jotenkin. Mä nyt käytän tällaista sanaa, kun mä en tiedä parempaakaan. Valaistuu koiran Joo. Ja siis.
0: Siis onhan totta tietenkin, että hirveän monet asiat tässä mun romaanissa on sellaisia, tai siinä sekoittuu, sekoittuu todelliset omat kokemukseni ja omat inspiraation lähteeni ö, näihin fiktiivisiin. Ja niistä tulee sellainen niin kuin, ö, solmu, josta on vaikea sitten ehkä sanoa, että mitkä, mitkä, on, mitkä on niitä oikeita ja mitkä on täysin keksittyjä, koska ne on niin yhteydessä toisiinsa. Mulla oli siis tällainen upea valaistumisen onnellisuuden kokemus koiran kusetusreissulla tuossa joskus toissa kesänä tai jotain. Se tuntuu tärkeältä yrittää kirjoittaa se. Se on tosi vaikea kirjoittaa, miltä jokin asia tuntuu. Ja just kirjoittaa ruumiista. Säkin kirjoitat noissa esseissä siitä, että miten... Niin kuin, miten, miten ne sanat on vaan sitten kuitenkin jotain, ne ei ikinä pääse sinne perille asti?
1: Kyllä, niin kuin y- ytimeen tai siihen, mitä oikeasti tapahtuu. Ja ehkä kirjoitan parista vastaavanlaisista kokemuksesta tuossa myös. En onnistu sanomaan kyllä paljoakaan, paljoakaan koska jotenkin tuntuu, että varsinkin tommoista kuulumisen tai, tai onnellisuuden kokemuksista on tosi vaikea kirjoittaa tai sanoa niin yhtään mitään.
0: Niin, jotenkin täytyy silti yrittää, koska muuten tuntuu, että kaikki muu on epäolennaista. Tai, tai se on jonkinlainen haaste. Ja just se, että kirjoittaminen on niin kusihätä. Tai se, vertaat sitä siihen, että täytyy vaan, että on niin vaan pakko... Yrittää ilmaista jokin asia. Ja se ei ole niin kuin erityisen välttämättä mikään nautinto ilmaista sitä. Tai samalla tavalla kuin se, jos on kusihätä ja sitten menee vessaan. Niin, niin sitten on kiva, kun ei ole kusihätä. Mutta... Niin.
1: Eli, eli tavallaan kun se kirjoitus on, on valmis. Mutta sitten siinä on se, se ongelma tietenkin, että kaikki alkaa taas alusta.
0: Niin, Hirve, hirveää. Hei, me ei muuten... Mua, mulla ei ole mitään kelloa. Tiedä... Ei mullakaan. Paljonkohan meillä on? Julius, kun lähti äsken johonkin, niin se... Aha, He, meidän okei. täytyy
1: ottaa kohta yleisiä kysymyksiä.
0: Kiitos Alina. Aika hyvä no. sisäinen kello. Joo, mutta puhutaan vielä vähän aikaa näistä, näistä keskenämme. Ö, minkä mä otan. Täällä oli niin paljon kaikkea ihan tajuttoman kiinnostavaa. Yksi sitaatti tuolta. Suurin osa puheesta ja kirjoituksesta on propagandaa, vaikutusyrityksiä muihin. Ja... Sä myös kirjoitat siitä, että sä et, äö, muistaakseni, että et halua tehdä propagandaa, mutta et sit se, kuitenkin, et se on kuitenkin sitä niinku vaikut- toisiin vaikuttamista. Ja tätä, miettinyt hirveästi tätä, että miten niinku tehdä jotain muuta kuin propagandaa. Mutta jos on suhun uskominen, niin se, se sitä tulee tehneeksi kuitenkin. Niin siis kyllähän teksti on...
1: Välineenä kun, tavallaan kun kieli perustuu eronteolle ja luokittelulle, niin mä en oikein tiedä. Ehkä se tulee just siitä että se, että sen kautta ei koskaan pysty puhumaan asioista niin kuin ne oikeasti on, tai, tai niin kuin välittämään. Että se, se on aina jotenkin välissä eikä koskaan ytimessä. Um, Tietysti sinänsä kova, kova väite, että kaikki kieli kaikki teksti on propagandaa tai vaikuttamisyrityksiä. Ehkä vähän, vähän tota, kärjistyskin. kärjistyskin, mutta tarkoitus, tarkoitus on tosiaan ollut tuoda, tuoda niin ilmistä, että miten helposti kielen kautta, siis kielen kautta on kauhean helppo riidellä, äh, tapella tehdä eroja sinne, missä olisi enemmän yhtäläisyyksiä tai yhteistä. Uh, jotenkin tuntuu, että kieli on, on semmoinen väline, tai semmoisessa käytössä tosi paljon helpommin kuin, kuin missään niin kuin y, yhdistävässä tai, tai luovassa, edes uutta luovassa käytössä ja se on ehkä se suunta, mihin jotenkin haluaisi itse mennä. En, se, on, se, on, se ei ole mun itse arvioitavissa <laughs> onnistuminen tässä tavoitteessa, mutta mutta tota,
0: mm. ehkä semmoinen pyrkimys kuitenkin siihen, että että se jää jotenkin avoimeksi tai että sitä ei niin kuin lyö sen toisen kasvoille. Niin, niin sitä. ehkä se on se,
1: tavallaan, niin kuin mä, en, mä en kaipaa semmoista, semmoista niin kuin myöskään semmoista teennäistä, teennäistä yhteisyyttä, että et pyritään semmoiseen teennäiseen konsensukseen ja pakotettu, että kaikille on pakotettu se sama kokemus ja tulkinta, koska se on täysin mahdotonta, kaikilla on oma kokemuksensa ja oma tulkintansa kaikesta, vaan enemmänkin ehkä semmoiseen niin kuin avoimeen ymmärrykseen ja, ja tilaan siitä, että ne voi olla olemassa yhtä aikaa. Et ei, ei meillä kellään ole, emme kukaan omisteta totuutta. Mm. Mutta, mutta katson, että niin kirjoittajana varsinkin olen vastuussa siitä, että pyrin olemaan totuudellinen. Eli kirjoittaa tavalla niin vilpittömästi kuin kykenen tai osaan. Miten se yksi poliitikko se oli niin rehellinen kuin pystyi?
0: Joo. <tosikin> 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 Mutta se on hieno tavoite, varsinkin poliitikolle.
1: En tiedä, onko se heille... No, en tiedä, joo.
0: Mut joo, toi, ei mennä siihen. Toi niinku tavallaan se, että pyrkii siihen totuuteen, mutta kuitenkaan ei semmoiseen tietynlaiseen totalitarismiin. Ei siihen, että on olemassa tämä yksi oikea näkemys ja teidän kaikkien täytyy kunnioittaa sitä ja mä Käänseloin teidät kaikki, jos te olette eri mieltä. Niin ehkä semmoista niinku
1: ristiriitojen sietämistä kaipaan myös kieleen. Ja uskon, että silleen päästään myös lähemmäs semmoista totu- totuudellisuutta. Tai ainakin voidaan tavoitella sitä kukin mm, omasta pisteistämme
0: käsin. Joo. Ja vielä tuohon se, niinku, mitä se sä... Kirjoitat siitä, että, että kun tavallaan ö, joutuu tai jotenkin semmoiset niin tyypit, jotka on omalla puolella tai joiden kanssa ollaan sama, tehdään, käydään niin kuin, samoja taisteluita, niin sieltä tulee se niin kuin, voi tulla hyvinkin aggressiivinen niin kuin, ö, niin kuin, jotenkin poimitaan näitä sanoja tai poimitaan jotain asioita siitä mitä puhuu. Tämä on
1: varmaan se vanha vitsi siitä, että vasemmisto lisääntyy jakaantumalla. Ja tuota, mä luulen, että se, siis, siis tämä on ihan oikeasti haastettava. Mä tarkoitan vasemmistolta erittäin laajasti. Niin kuin, tavallaan, en, en mitään niin kuin puoluepoliittista, vaan, vaan niin kuin, tosi laajasti erilaisia kampailuita. Tietenkin se juontaa sieltä, että niin, siis se on ihan oikeasti haaste, että, että tuntuu siltä ja vaikuttaa siltä, että, että oikeistolla, ja varsinkin niin kuin puhun tässä niin kuin semmoisesta, kello oikeasti valtaa talousoikeistolla, niin heillä on ö, enemmän ehkä, tietysti tämä voi olla myös harha, koska mä en, mä en ole Inessä heidän skeneessään, mä en tiedä minkälaista siellä on, mutta, mutta tota, vaikuttaa siltä, että heillä on ehkä enemmän tilaa niin kuin, eri, tai niin sisäisille ristiriitaisuuksille, että on tietyt semmoiset perusperiaatteet, että kuhan nyt nää niin, kuin, niin sitten. Ja tota, mä luulen, että se Sikäli jos näin on, niin se voisi juontaa sieltä, että, että kun on sitä valtaa, niin sit ei tarvitse kiinnittyä kaikkiin pikkujuttuihin. Että tavallaan se niin kuin kokemus siitä, että ei ole valtaa, ei pysty vaikuttamaan, niin sit se purkautuu sellaisena, että sit takerrutaan vaikka niin kuin sanoihin tai termeihin tai kaveriin, joka on vähän ärsyttävä tai, tai sano väärin. Tai siis, niin kuin jotenkin, niin. Se on tavallaan sellainen oire, se on oireellista siitä, että ei ole oikeita. Valtaa. Toinen kysymys on sitten, että, että tota, mitä sille pitäisi tehdä, mutta siihen emme mene. Tässä siitä aiheesta on muuten järjestetty keskustelu, ja, keskustelu, jos toinenkin varmaan tässä historian aikana.
0: Mm, mutta se jotenkin just se, että ei, että ei voi käydä niitä taisteluita, jos pitää koko ajan niin hiippailla semmoisilla heikoilla jäillä ja pelätä sitä, että, että, että omat tulee ja... Tökkää sinne niin se, on,
1: niin se on ehkä tavallaan semmoinen, niinku, jos, jos mä nyt oikein saan kiinni tuosta, niin tavallaan semmoinen, semmoinen niinku tietty uusmoralismi on se, semmoinen niinku myös hirveän yhteensopivan niinku uusliberalismin kanssa. Se ei, ole, se ei millään tavalla haasta sitä. Et se on tavallaan, ja, ja niinku kuluttajuuden ja tavallaan ää, arvon arvon, siis mar- markkina-arvon näkökulmasta, niin se on, se on niin kuin täysin yhteensopiva sen pelin kanssa.
0: Otetaanko nyt niitä yleisökysymyksiä?
1: Joo, otetaan vaan.
0: Onko jollain? <laughs> Kyllä me voidaan tässä vielä <laughs> löytää. Pölistä <käsittää>. jo. <laughs> Hei, siellä. Toi. Öö. Kirjoittaminen
1: on kusihätä. Siihen liittyen, kun kutsuminen on helppoa, paitsi jos on virtsatien tulehdus, silloin se on vaikeaa. Mutta mulla, kun kiinnostaa kirjoittamisen vaikeus tai teidän kirjoittamisen praktiikka, niin miten te kirjoitatte, miten te saitte kirjoitettua nämä hienot teokset, Emilia ja Laura. Niin jos on jotain siitä, mitä voi kertoa, niin olisi kiinnostavaa. Haluatko se vastata ensin vai vastaa Aha, no, tuota, mun, mun on myönnettävä että mun kirjoittamisen, kirjoittaminen on ehkä paljon vähemmän suunnitelmallista kuin mä toivoisin mä teen itselleni semmosia semmosia tota, paljon to, paljon deadlineja että tähän mennessä tota ja tota ja toveren monta sivua ja näin mutta tota, Käytännössä se se kyllä tapahtuu aika semmoisena ryöpsähdyksinä, että mä en ole ehkä semmoinen kirjoittaja itse, jos puhutaan tämmöistä luovemmasta kirjoittamisesta, journalistinen kirjoittaminen on vähän eri asia, kun sitä tekee työkseen, mutta jos puhutaan tämmöisestä kirjoittamisesta, niin niin kyllä se on vähän sellaista, että sit sit mä humpsahdan välillä johonkin kaninkoloon ja vietän siellä 16 tuntia ja sit ryömin sieltä niinku takas maailmaan semmoisena zombina, että mitä äsken tapahtui ja minne nämä tunnit hävisivät ja miksi minulla on näin huono olo, kun mä en ole syönyt eikä nukkunut. Että se on jotenkin sellaista uh, parhaimmillaan, niin kuin, siis toihan myös tosi kiva tuommoinen flow mutta mut onhan se myös hirveän niin raskas, raskas tapa. Ja, ja tota, toi on tietysti siinä niin tekstin tuottovaiheessa, kun sitä pitää tuottaa paljon. Ja editointi on tietysti sitten, sitten paljon, paljon niin kuin jotenkin sääntillisempää. Mä en tiedä, vastasinkohan mä nyt tähän kysymykseen ollenkaan, osaatko Laura vastata paremmin?
0: <tos> Ai sun puolesta. Ei kuin ku ihan omasta. <tos> no siis mä oon, mun tekemistä Sanelleen hirveän paljon se, että mä oon tosi pragmaattinen ja tosi laiska. Niin näiden...
1: No lai et ole, älä <tos> valehtee.
0: No mä koen itse niinku kovin laiskaksi tai silleen, että mä haluan tehdä niinku, että ei me ihan, tai ettei ainakaan käytä aikaa semmoiseen, että istuu vaan siinä koneen äärellä ja on silleen, että mitä mä nyt kirjoittaisin tänne. Niin, et, ei semmoista vaan, että sit, niinku, sitten tykitellään, kun ollaan siinä. Ja, ähm, ja mulla oli siis se, että, että kun mä aloin suunnitella tätä kirjaa, niin mä vietin hirveän paljon aikaa naapurin koiran kanssa, Bobin kanssa, joka on epikuros, ehkä hieman inspiroitunut Bobista, ja sitten, no vietän kyllä edelleenkin aikaa hänen kanssaan paljon, ja sitten olin paljon tuolla eläinten turvakoti Saparomäessä hoitamassa kanoja ja possuja ja lampaita, ja sitten näihin juttuihin meni niin paljon aikaa, että en ehtinyt kauheasti kirjoitella, niin sitten oli kätevää Käyttää tätä materiaalia, mitä heidän kanssaan oli syntynyt, tai näitä ajatuksia, ja sitten tökätä ne sinne niin kuin siihen kirjaan. Niin siinähän sitä, Se oli semmoinen käytännön saneleva juttu.
1: Äh, mulla tuli sellainen vielä mieleen, että kyllä mä tosi paljon kirjoittaessa äh, niin kuin tavallaan testautan, varsinkin tuommoista esseetyyppistä niitä ajatuksia, ja, ja pallottelen niin kuin ihmisten, ihmisten kanssa. Kans, et, et mit, tavalla, koska mä en niin usko siihen, että mä sulkeudun jonnekin kammioon ja sitten sieltä tulee joku sellainen mestarityys, vaan niin kuin se, että, se, että kyllä niin kuin kaikki tavallaan uh, uudet, ja, tai uudet ja uudet, en mä tiedä onko mikään uusi ajatus, mutta siinä määrin voi olla, niin jotenkin uudet tai merkittävät vaikka oivallukset niin syntyy enemmän tai vähemmän uh, niin kuin yhteisessä tilassa ja vuorovaikutuksessa. Ja, ja niin kuin, että koen, koen itse sen kovin tärkeäksi. Että, että tota, en, siinä pitää olla myös toisaalta varovainen, ettei lähde niin siihen, että jotenkin sensuroimaan itseään etukäteen tai, tai tota, tulee, tulee jotenkin huomaamatta lahjoituksia tai muuta, että, että tekee jotenkin kompromisseja. Ikään kuin. Et, et se on sitten se, se kääntöpuoli, millä pitää mutta mä en usko, että se on, no se ei ole mulle ollut yleensä
0: kauhean iso ongelma. Et
1: tota, joo.
0: Oliko, oliko Raisalla kysymys? Joo. Missäs meidän mikki Tää on, muuten täytyy sanoa, että on ihanaa, että tässä eturivissä on Susanna Hast ja Raisa Omaheimo, jotka, joita olemme molempia heidän teoksiaan käsitelleet tuota, meidän podissamme. Olemme erittäin otettuja. Hienoa, että dialogi. Dialogi best. Kiitos mahtavasta keskustelusta. Tota, nyt ollaan Maailma näyttäytyy synkkänä, eläinten luut täyttää, maailman vasemmisto leviää ja maailma palaa ja yksilö ei voi ratkaista mitään tälleen tiivistettynä. Niin, mikä mikä mitä voi tehdä, mitä te ajatte, siis koska olen ihan samaa mieltä näistä kaikista, niinku jaan tämän maailmankatsomuksen, niin mitä te ajattelet? mitä voi tehdä, mitä, mitä yksilö voi tehdä tässä hetkessä? Tämä
1: on, tämä on ihana ja tärkeä kysymys mun mielestä ja tuota, varmaan se on ollut tämän kysymyksen suhteen semmoista jotenkin ees taas menemistä omassakin elämässä, että, että välillä on täysin niin voimattomuuden tunne ja, ja semmoinen apatia ja ei, ei kannata mitään ja välillä yrittää jotain ja sitten ehkä väsyy. Minusta tuntuu, että olen ehkä niin kuin pikkuhiljaa itse löytänyt siihen jonkun semmoisen ehkä suhteellisen kestävän tavan äh, niin kuin suhtautua ja minulle mm, itselle se on löytynyt Tämä on, tämä on ehkä vähän hassua, mutta siitä, siitäkin mä kirjoitan tuossa kirjassa, että mulle itselle se on löytynyt oikeastaan punkskenen kautta, koska, koska tota, jotenkin sen kautta mä oon tavallaan mm, saanut luvan tehdä asioita, joista mä nautin ja voinut silti kokea, että ja tehdään niitä yhdessä muiden kanssa, ja voinut silti kokea, että tällä saattaa olla jotain niin kuin muutakin merkitystä. Että tavallaan se, että kun siihen kuuluu tosi vahvasti, vahvasti siihen kulttuuriin se tee, tee se itsemeininki ja sellainen niin kuin tie, tietynlainen yhteisöllisyys. Et, et jotenkin, se on ehkä osaltaan myös vapauttanut minua niin kuin kun miettii kaikkia maailman ongelmia ja Siis se on ihan hirveä sellainen paino, kun lytistyy, luistuu niiden alle, kun en mä voi tehdä näille mitään, eikä me yhdessä kauheasti. Niin sitten jotenkin tavallaan, tavallaan niin kuin mä, mä ajattelen itse niin, että, että kyllä se pitää myös niin kuin sallia itselleen ja antaa, tai niin kuin löytää se nautinto siitä tekemistä ja tehdä sitä, mikä, mikä niin kuin tuntuu itsestä merkityksekkäältä ja niin kuin mielekkäältä ja hyvältä. Ja mä luulen, tai uskon vahvasti siihen, että, että, myös, että semmoinen tekeminen on myös sitä kestävää, joka kantaa niin kuin hedelmää muutenkin, mikä se sitten kellekin on.
0: olen miettinyt just, tuota, että kun tämähän, se on niin mahdotonta, Kaik, kaikki tuntuu täysin mahdottomalta ja ne vastavoimat on niin valtavia, mutta jotenkin sitä kamppailua vaan pakko käydä, vaikka, vaikka se niin mitä tavoittelee, niin tuntuu itsestäkin täysin mahdottomalta ja utopistiselta. Mutta eihän se sit, jos kukaan ei käy sitä kamppailua, niin sittenhän kaikki jatkuu vaan tällaisena, kunnes tulee se, se romahdus ja me kaikki päädytään elinja lautaselle. Tota, niin. <laughs> Mulla oli joku ajatus tuohon, mutta arvoa <laughs> Anteeksi. Onko meillä muita kysymyksiä? Ehkä
1: meillä ei ole. Ehkä me, ehkä me sitten laitetaan homma pakettiin. Ja mm. Mulla oli joku hieno loppukanetti mutta en mä sitä enää muista, mutta ei se mitään.
0: Mulla on hei äh, sitaatti tästä sun kirjasta. Se on jo joku kolmas. Mä oon lukenut yhden tuosta sun kirjasta. <tos> Tämä oli niin hyvin olen mieluummin irvokas kuin tekopyhä, ja jotta saatte selville, mihin se liittyy, niin on pakko lukea tuo kirja. Ja tää, nyt meidän ö, podcastin kuuntelijoille voimme kertoa, että tämä löytyy myös tämmöisenä videotallenteena, ja mikään ei todella katoa, ei varsinkaan internetistä, ja videotallenteemme pysyy siellä. Ja Emilia ei suostu enää toiste katoamaan ja hän on meidän iloamme. <laughs> Kyllä. Kiitos paljon teille täällä. Kiitos kaikille osallistuneille. On tosi kiva nähdä teidät täällä.